Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Como es usual de lunes a jueves desde las 9 y 30, iniciamos esta aventura a través del misterio, de lo desconocido, de lo inexplicable. Esta noche hablaremos de un tema muy especial. Recordaremos esos momentos de la historia en que Dios habló y los hombres transcribieron su mensaje. Nadie sabe por qué, pero de vez en cuando El ser más poderoso de todos El que para muchos creó el mundo Eligió determinados hombres entre la tierra Para que nos dieran mensajes muy importantes Se les conoce por el nombre de profetas Y nos han acompañado desde siempre Muchos de ellos, incluso, y lo vamos a conocer esta noche fueron perseguidos Muchos fueron asesinados Por sus palabras Sin embargo Hay una particularidad Ese mensaje que traían Eso que nos dijeron Se cumplió Somos un programa de misterio de periodismo, de misterio, cada noche nos reunimos a analizar este tipo de temas, ustedes y nosotros, desde ya pueden eh, opinar, usando el numeral Luna Blue, sobre, sobre la aventura que nos compete esta noche, hombre, y no hay mayor misterio que la Biblia, pues oculto ahí en sus palabras, se encuentra un mensaje que todavía hoy está por descifrar muchas de las profecías que aparecen en el libro sagrado ya se cumplieron sin embargo otras no tenemos claridad si están aconteciendo actualmente o no han sucedido todavía la más misteriosa de todas es sin duda el apocalipsis el comienzo del fin de los tiempos en el programa de esta noche analizaremos las profecías, las que ya se cumplieron. Lo que van a escuchar esta noche es el análisis de esos mensajes que ya se dieron, que ya tuvieron lugar. Y también vamos a hablar y analizar las que están por venir. Vamos a hacer un gran esfuerzo esta noche con investigadores, con especialistas, para descifrar uno de los mensajes más misteriosos de toda la historia esas profecías bíblicas este análisis del apocalipsis es lo que nos compete esta noche juntos ustedes y nosotros intentaremos descifrar esos mensajes y entender si de pronto hoy en día ya lo estamos viviendo toda esta investigación como siempre por supuesto con la dirección de Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? y Buenas noches a todos los blunáticos 
pues qué bonito si Dios nos escribió, ¿verdad? Qué bonito si Dios nos habló y los hombres lo escribieron y los hombres hoy día pueden leerlo. Yo creo que el mensaje no es fácil. Quizás porque Dios no escribió para todos, sino que Dios escribió para los que quisieron oírlo. Entonces, yo ya sabéis, lo he dicho mil veces delante de este micro, soy un agnóstico convencido, no soy ni cristiano, ni musulmán, ni judío, ni budista, pero sí estoy convencido de que Dios existe, y es más, creo profundamente en Dios. Entonces, cuando se planteó la idea de, de hacer un programa como el de hoy, gracias a un compañero que tengo aquí, ahora, ahora comentará también él cómo, cómo ha sido esto, pues dije, madre mía, las profecías que aparecen en la Biblia. Y me acordé y me estaba acordando ahora, sabéis que muchas veces os cuento historias que, que he vivido, porque he estado allí. Me estoy acordando hace algunos años cuando estuve en Israel, invitado por el gobierno israelí, por la Oficina de Turismo del Estado de Israel, y insistí y pude ir a, a la colina de Mejido, a Ar Mejido, una pequeña colina que está al, al norte de Jerusalén, ya relativamente cerca de la frontera con Siria, y, y recuerdo, bueno, pues cuando llegué a a Mejido, que yo como que me transformo cuando llego a cualquier lugar arqueológico porque, porque sabéis que vivo la arqueología, ha sido parte de mi vida durante muchos años y claro eh, Mejido aparece en el Apocalipsis como donde ahí empezará el comienzo del fin de los días, de ahí la palabra Armagedón que viene del hebreo Armegido o Colina de Mejido entonces cuando estuve allí a, aquel día, que recuerdo que hacía un sol terrible, por cierto, eh, y recorrí la ciudad de la antigua ciudad de Mejido con los arqueólogos, es una colina muy pequeñita pero que domina una llanura muy enorme. Pues cuando estaba allí con los arqueólogos, eh, de repente me llevan hasta un sitio que me impactó. Y ya sabéis, yo no soy nada sensitivo, ni siento energía ni cosas de estas, ni absolutamente nada de nada, pero aquel lugar me impactó lo reconozco me llevaron a un altar muy pequeñito que era el altar de la ciudad, el altar principal de la ciudad de Mejido hace más de 5.000 años pues era un sitio como desapacible, como que no transmitía nada bonito lo tenéis ya puesto en mi twitter arroba juangevallejo, arroba luna blue radio ese es el altar de Mejido donde se asesinaban niños, animales, hombres, mujeres, antiguos dioses que no sé qué eran, pero tampoco eran muy afables, porque provocaron miles y miles de muertos. Cuando estaba allí reflexioné y pensé y dije, obviamente, el terror a lo que pasaba en Mejido, no sé si dio lugar a que luego más tarde San Juan en la isla de Patmos escribiera como ese, ese lugar, como el lugar terrible donde comenzaría el fin del mundo, o si realmente San Juan, ese señor que estaba en la isla de Patmos, le habló Dios y escribió que ese lugar estaba marcado desde hace miles de años y lo seguirá por el fin de los tiempos. Pues recuerdo, y se me pone el pelo de punta, lo juro, ¿eh? que haciendo esa reflexión, 
bajo de, de la colina y me estaba esperando el chofer que llevaba y el, el guía que me puso la oficina de turismo de Israel y mmm, le dije Ay, ¿por qué no han salido ustedes? han quedado por aquí y tal y me dice el tipo es que este sitio me trae muy malos recuerdos y le digo yo ¿por qué? me dice porque hace 30 años estuve aquí pero iba en un tanque y digo, ah, que estuvo usted en la, la última guerra de Israel, la de los seis días, creo que fue, juraría. Y me dice, el Yom Kippur, perdón, la, la, la guerra de Yom Kippur. Y me dice el tipo, sí, estuve en, la, estuve en la guerra de Yom Kippur. Y me dice, pues aquel día, si perdemos la batalla aquí contra los tanques libaneses, o muere Israel o la Tercera Guerra Mundial. Y os juro que se me puso el pelo de punta. Dije... Ahí va, pues lo mismo lo que aparece en el apocalipsis no es ninguna tontería. Porque, pero además, fijaros qué casualidad, ¿no? Estar arriba y yo, pues como siempre, ¿no? La parte lógica, lo primero. Bueno, pues este lugar era tan terrible que hasta la maldad que había aquí, pues, pues bueno, pues, pues San Juan lo, lo, lo plasmó como, como el principio del fin. Y de repente bajo, voy a agarrar el carro y me dice un tipo, no, no, el principio del fin, que es que yo lo estuve viviendo aquí. Por eso no he querido ver la ruina. Yo me quedé sin palabras. Y un día como hoy, quiero recordar que una de las personas más inteligentes de los últimos siglos, se llamaba Isaac Newton, dedicó toda su vida, por ejemplo, a intentar descifrar el mensaje de la Biblia. Con lo cual, pues yo pienso que es bueno que hoy todo, cristianos o no, ¿eh? vuelvo a repetir, yo no soy cristiano, soy agnóstico, pero a mí sí me interesa el mensaje de lo sagrado, todo clarísimo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Hemos traído una persona, obviamente, que sabe muchísimo de esto más que yo, y yo como periodista, pues lo que puedo dar es, bueno, pues lo que viví, lo que sentí y lo que, y lo que, y lo que todos sentiremos y hablaremos esta noche. Porque creo que cuando hablamos de un mensaje tan trascendental, merece la pena tener los oídos y el alma muy, muy abiertos. Sabemos que este tema es polémico, es delicado. Sabemos que las opiniones pueden ser encontradas y lo que hacemos siempre en Luna Blue es abrir ese debate. Por eso, en esta noche nuestra encuesta va dirigida al tema que analizamos, al apocalipsis ¿creen ustedes que han iniciado que ya comenzaron las profecías del apocalipsis? pueden opinar a partir de este momento en nuestra cuenta de Twitter en arroba luna blue radio y también enviar sus opiniones sus comentarios, sus experiencias a través de numeral luna blue Joana Arenas, buenas noches buenas noches Esteban y a todos los blunáticos el día de hoy la verdad es bastante especial, es un tema muy polémico, un tema que puede tener diferentes opiniones, pero nosotros lo único que tratamos de hacer en este programa es presentarles a ustedes eh, las opciones, los testigos, la gente que sabe de los temas y finalmente como siempre lo decimos ustedes son quienes deciden no pretendemos ser ni alarmantes ni decir cosas que no tienen sentido eh, la idea es que ustedes puedan participar a través de nuestro Twitter y dejarnos sus opiniones todas son respetables en este momento ¿Qué es el apocalipsis? ¿Qué es el armagedón? ¿Qué es eso del fin de los tiempos? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Lo vamos a analizar esta noche aquí en Luna Blue. Candida Delgado, buenas noches. Buenas noches. Sabemos que el contenido de la Biblia es altamente profético y también simbólico. 
pero creo que algunos cometen el error de tomarla también literalmente. Esa parte sí me preocupa. Algunos eh, veo que lo toman como un oráculo. Abren la Biblia, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Eso es lo que hacen. Esa parte sí me preocupa. Cuando la gente trata de interpretar cada uno, ¿cuál es el mensaje que le envía Dios en la Biblia? Sabemos que muchos tienen experiencias eh, que puedan estar relacionadas con el tema, que conocen información, que se han dedicado a estudiarla en algunos casos. Compártanos esas opiniones esta noche a través de Numeral Luna Blue. Carlos Torres, buenas noches. Buenas noches Esteban, buenas noches para todos los lunáticos que nos acompañan a esta hora. Eh, de verdad que me siento bastante complacido de compartir esta mesa con ustedes. Y de dónde sale la idea de, de crear en, un, en, en el apocalipsis de las profecías del fin de los tiempos y de la Biblia, que ahora vamos a hablar de todas ¿sí? vamos, vamos a hablar de las profecías de la Biblia repaso, y de la, de la poca, eso, y vamos a hablar de todas es un tema bastante interesante porque los cambios que hoy en día ha vivido el mundo realmente el primero que me acuerdo mucho que refirió esto fue Jesús cuando estuvo a punto de, de vivir su pasión dijo que teníamos que estar atentos a, a las señales del fin de los tiempos refiero el texto en Mateo 24 donde dice que será principio de dolores habrán guerras, habrán hambres habrán muchas cosas y pues ya llevamos bastante, bastantes años viviendo esta historia y cada vez el tema es un poco más difícil y como lo decía Esteban eh, los micrófonos están abiertos la participación en Twitter está abierta eso es, en Twitter, los lunáticos que nos pregunten en numeral Luna Blue aquí estamos para resolver todo eso y pues bueno, orientarlos Carlos Torres es periodista digital de Blue Radio y esta noche nos acompaña en Luna Blue porque este tema particularmente le apasiona y le interesa bastante ¿por qué? bueno, eh, tengo un conocimiento acerca de Dios fui formado en un colegio católico y posterior a eso estuve también un tiempo preparándome en un seminario y tuve la oportunidad de tener un acercamiento a lo que era realmente Dios eh, creo muchísimo en Dios, tengo en lo profundo de mi corazón un amor acerca de, de Dios pero más allá de, esa, de esas cuatro letras de quién es Dios es ese ser sobrenatural que por encima de todo tiene un plan perfecto para cada uno un plan de amor y y el tema nace en mi corazón por conocer todo lo que ha pasado y, y qué ocurrirá después de que falle, eh, nuestra vida cese en este mundo. ¿Qué ocurrirá con todo esto? Y, y son muchos interrogantes que quizás podemos tener y que de una u otra manera la Biblia nos lleva a orientar a eso, ¿no? A, a explicarnos por qué ocurre todo esto. Y es más allá de, de, de esa pregunta de por qué me apasiona, es porque creo que si sí hay un Dios, un Dios real, un Dios que, que nos ama y que quizás no tiene un concepto de religión, pero que sí por encima de todo creo que tiene un favor especial para cada uno. Y nos dejó mensajes, que el programa de hoy va de eso, que es lo que me parece fascinante, que nos dejó mensajes, eso es lo que, lo que me parece fascinante. Esta... Esta mesa de trabajo, y es algo que no solamente nos orgullece, sino que sabemos que a ustedes les gusta bastante, es que es una mesa de trabajo plural, en donde siempre van a encontrar todos los puntos de vista 
y en esta noche es muy especial analizar este tipo de temas porque sabemos que las opiniones eh, son variadas, algunas veces encontradas y por eso queremos que ustedes participen activamente usando el numeral Luna Blue para hablar y entender este tema que es bien complejo porque hay que decirlo, es, eh, no es nada fácil dedicarse eh, años como lo ha hecho nuestro invitado a analizar este tipo de temas, a entender realmente qué es lo que hay detrás de esas profecías bíblicas y necesitábamos, como siempre en Luna Blue, un experto que nos dé luces sobre el tema. Está esta noche con nosotros el doctor David Diamond, es pastor evangelista, es misionero, es conferencista internacional, él es de origen judío, nació en La Paz, en Bolivia, aquí cerquita relativamente de nuestro país y es el hombre que esta noche nos va a ayudar a entender eh, algo tan delicado como las profecías de la Biblia. Doctor Diamond, buenas noches. ¿Qué tal Esteban? Eh, Juan Jesús, señora Delgado, Carlos Torres, Joana, muchísimas gracias. Amigos oyentes, para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes en esta oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches, muchísimas gracias por la cordial invitación y espero a la luz de la Biblia poder aportar de lo poquito, de lo mucho que podamos, sabiendo que el único dueño de la gloria es Dios. Los hombres pasamos, lo que permanece es la palabra de Dios. Sí, una cosa, sí, yo di con usted, gracias a, a Carlos Torres, que está aquí a mi izquierda, y tengo que decir, ¿eh? Eh, puse, su nombre, puse su nombre en YouTube, por encima de lo que vamos a hablar esta noche, que usted nos va a ilustrar sobre las la profecías, las que se han cumplido en la Biblia, que son muchas, y las que, la que están por cumplir. Puse el, el, el nombre de, 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 del pastor David Diamond en, en YouTube, obviamente, pues siempre intento cerciorarme de a quién vamos a invitar y... Y a quién no. Y este señor hablaba con alguna claridad de ciertas cosas. Por encima de la religión, ¿eh? Como es, por ejemplo, el tema de la guerra de Siria, que dije, yo no soy ni cristiano ni evangelista, pero estoy de acuerdo con este señor al 120%. Lo explico con una claridad meridiana, lo digo, porque luego si queréis en YouTube buscarle David Diamond, porque desde mi punto de vista analiza ciertas cosas de la, de, de, de la actualidad, de la actualidad que, que nos dan las noticias de una forma magistral, por encima, muy por encima de la religión. Esta noche lo que vamos a hacer a partir de este momento es entender si efectivamente esas profecías bíblicas se están cumpliendo. Hay unas que ya se han cumplido, si quieren saber en un momento les vamos a contar cuáles son las que ya se cumplieron. Porque hay evidencia de esto, de que ya han tenido lugar. Bueno, en la Biblia y aparece, yo pienso que desde el comienzo, yo creo que... Que el, que el pastor David Dayabon nos lo puede comentar, desde, por ejemplo, el tema de que, de que diga Moisés, van a llegar una serie de plagas a Egipto y llegaron y casi fastidian el país, hasta otra, hasta otra muchas cosas, porque la Biblia, claro, obviamente, nosotros pensamos en el Apocalipsis, porque parece que la Biblia la sabemos de memoria, vamos al final, que los demás, los demás ya, como me lo contaron en la escuela, ya me lo sé. Pero hay muchas que se han cotejado histórica y científicamente que sucedieron. Sí, señor. Yo tengo un programa de televisión que se difunde en el mundo entero y a través de internet y escribí un libro que se titula Historia del Futuro. El mismo título precisamente lo hice pensando en ello. Historia del Futuro, porque para Dios el futuro ya es historia. Dios conoce el futuro de antemano. A Dios no lo puede sorprender un hecho fortuito, entre comillas, de la historia y que Dios diga, ¿y qué pasó aquí? Dios es dueño de los tiempos. La eternidad no se rige al pasado, al presente ni al futuro la eternidad está fuera de esos tres tiempos y Dios es eterno por ende Dios no necesita consultar el futuro para ver lo que va a pasar el futuro le consulta a Dios y una pregunta, ¿de qué forma Dios escoge a los profetas? ¿por qué unos sí y otros no? 
A mí me encanta la declaración que hace el apóstol Pedro en primera, en segunda de Pedro, capítulo 1, que dice textual, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santos hombres de Dios inspirados por la divinidad del Espíritu Santo. Sí. No bastó ser santo. Si el Espíritu Santo no inspira a esos hombres, esto no tiene valor. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que el hombre no lee. La Biblia tiene el poder de leernos a nosotros y cambiarnos. Es un manual de vida. La Biblia no es historia, no es futuro. Es un presente continuo, ante todo para cambiar cada vida, cada individuo. La Biblia tiene el poder, como una radiografía, de mostrar nuestra propia esencia hasta lo más profundo, como dice el libro de los hebreos. La Biblia penetra como una espada de dos filos, como una tijera de cirujano, hasta partir coyunturas tuétanos, que son las partes más internas del cuerpo humano, mucho más en nuestra esencia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios no se limitó a narrar hechos históricos en la Biblia, sino que Dios, a diferencia de cualquier otro libro escrito en términos religiosos, en un 65% de la Biblia le habla al ser humano no solo del futuro, sino de su eternidad, individual y colectiva. Entendiendo que Dios, a lo largo de la historia y de la Biblia, presenta un plan para Israel, para la iglesia y para las naciones y los tres planes están plenamente descritos en la luz de las escrituras o sea, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y si me permite por favor leer un versículo más sí. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 la gente le tiene terror al Apocalipsis sí. defino, defino qué es Apocalipsis proviene de una palabra griega antigua en griego jónico que significa Apocalipsis Muchos lo traducen como revelación. En honor a la verdad, la terminación sus en griego es una revelación conclusiva. Por ende, el apocalipsis es una revelación que pone fin a todas las demás revelaciones. Por eso, cuando teníamos la conversación por teléfono, cuando ustedes tuvieron sí. la amabilidad de hacerme una entrevista, tenías planeado poner otro título al programa. Sí, lo cambié, correcto. ¿Cuál iba? Yo le iba a poner al programa de hoy... El misterio del apocalipsis Y en cambio cuando estuve hablando con usted Y efectivamente me comentó No, pero es que, vamos a ver En la Biblia hay un montón de profecías Muchas de ellas se han cumplido Y dije, ahí va, pues tiene usted razón ¿Por qué no? Comentamos Y lo que vamos a hacer ahora además en, en la siguiente hora uh -huh. Profecías que ya se han cumplido O sea, vamos a ver Que no es solamente que alguien diga que es la palabra de Dios No, perdona, es que esto se dijo en tal fecha Y se cumplió en tal otra o sea, Exacto. más claro, el agua uh -huh. Y hay una serie que se han cumplido Y otra que están por cumplirse Es una revelación que pone fin Apocalipsis, ahora, a este versículo voy antes de la pausa Entiendo Apocalipsis 1.3, bienaventurado Dichoso, no dice infeliz, miserable, pobrecito Hay de aquel que lee el Apocalipsis y le da el pesadilla No, dice bienaventurado El que lee y los que oyen Las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escrita Porque el tiempo está cerca algo que la señora Delgado puntualizó y me parece resaltante. Es cierto, muchas veces el libro del Apocalipsis es muy literalizado, pero hay que ser claro, el libro del Apocalipsis, como toda la Biblia, se mueve en tres formas de lenguaje. 
un lenguaje simbólico, un lenguaje espiritual y un lenguaje literal. Cuando Jesús dijo, ame a su prójimo, fue literal. O sea, ¿qué, sí. ¿qué le quiere buscar? Está claro eso. Cuando habla de claro. Mejido, en Mejido, es que yo estaba allí, ¿no? Eh, claro, es un, sí, sí, no, no. El, el simbólico puede ser, por ejemplo, el tabernáculo en el desierto, que Moisés le ordena construir un tabernáculo a Moisés y tiene una simbología profunda, rica, vasta. Pero hay un lenguaje literal. Y el Apocalipsis sí se va a cumplir literalmente. Claro que sí, como todas las demás profecías. Porque el mejor comprobante de la profecía bíblica es la historia y la ciencia. Blas Pascal, uno de los grandes genios de la historia, dijo esto. Poca ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos aleja de Dios. Y ese es el problema. Que hoy en día la gente intelectual, la gente culta, la gente letrada, piensa que al leer la Biblia van a perder estatus. Y los teólogos piensan que por consultar la Biblia, perdón, la ciencia, van a perder fe. Están errados. La ciencia, el conocimiento y la palabra de Dios son como las dos durmientes del riel del tren. Ese es el problema. Cuando nosotros queremos divorciar la historia, la ciencia, el conocimiento de la verdad de Dios, nos perdemos. Creo que lo que dijo Blas Pascal es claro, y los grandes genios como Isaac Newton, que como tú dijiste, se pasó la mitad de su sí, vida sí. estudiando la Biblia. Pastor sí, sí. Diamond, tenemos que hacer una pausa, pero antes de eso claro le quiero sí. hacer la pregunta que le estamos formulando a nuestros oyentes esta noche a través del numeral Luna Blue, la encuesta que hemos realizado. ¿Usted cree que han comenzado a cumplirse esas profecías del apocalipsis? Estamos en una etapa preapocalíptica. Eso sí lo tengo claro. Jesucristo viene pronto y cuando Jesucristo aparezca, se desencadenará todo el apocalipsis con su rigor. Esos mensajes... Esos misterios detrás de las profecías de la Biblia los estamos conociendo esta noche aquí en Luna Blue. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Juan Camilo Maldonado. Y en un momento continuamos para conocer cuáles son esas profecías que ya se cumplieron y cuáles son las que aparentemente están teniendo lugar. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 p.m., por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Para quienes se están uniendo 
a la investigación de esta noche en este programa en donde nos dedicamos a investigar en, eh, en los misterios, en lo inexplicable, en lo sobrenatural, en temas que requieren abrir la mente un poco más de lo usual. Estamos analizando esta noche las profecías de la Biblia. Estamos intentando entender de la mano de especialistas si tal vez, como se los hemos formulado en nuestra encuesta de esta noche, las profecías del Apocalipsis han comenzado o no. Hablábamos antes de la pausa incluso de lo que analizaremos esta noche en este programa. Esas profecías que ya se cumplieron y que muchos no conocen, cuáles están por cumplir y cuáles tal vez ya están teniendo lugar en la actualidad. Dios ha hablado y unos hombres que Él eligió transcribieron esos mensajes. No sabemos por qué los quiso entregar. Tal vez esta noche logremos entender esto y hemos invitado a Luna Blue, al doctor David Diamond, él es pastor evangelista, pero además un hombre que ha dedicado muchos años de su vida a intentar, a intentar entender todo lo que hay detrás de, de este tema, pero sobre todo, y lo decíamos antes de la pausa, a interpretarlo, porque hay diferentes tipos de interpretación de lo que dice la Biblia y tal vez muchos no sabemos hacerlo correctamente. Sí, ahí, bueno, vamos a ver, no es solamente muy complicado interpretar la Biblia, Repito, Newton se pegó toda la vida en esto y, y, y no llegó a, a casi nada. Y era uno de los tipos más inteligentes de la historia. Me quedo con las palabras que ha dicho el, el, el pastor David Diamond. Efectivamente, hay interpretación, digamos, que sería espiritual. Hay otra que es metafórica. No tenemos que ser integristas ni leyendo la Biblia ni nada. Pero luego también hay otra que, claro, que es que es muy literal. Si al comienzo del fin de los días es mejido. Es que yo he estado mejido. Eso, o sea, más literal que eso y estaba allí. Y cuando me entero de la historia, y como os comento, bajo de aquella colina, me dice un tipo, no, es que yo estaba a punto de asistir aquí al fin del mundo, no en otro sitio, en esa colina. Y, claro, uno se queda como diciendo, ahí va, pues lo que pone este libro eh, no son tonterías. Y aquí lo que estamos además es eh, efectivamente eso, ¿no? O sea, hay muchas profecías que ya se han cumplido. Recuerdo, por ejemplo, me viene a la mente ahora, y me gustaría preguntárselo al, 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 al pastor... Las destrucciones del templo de Jerusalén. Se crea un templo que es el lugar más sagrado para los judíos, del que hoy día solamente queda el muro de los lamentos. Y en la Biblia se habla de que se va a destruir, primero Nabucodonosor, más tarde el general Tito, que luego fue emperador de Roma, lo vuelve a destruir. ¿Es cierto lo que digo? Sí, perfecto. Quiero hacer algunas puntualizaciones. En el primer segmento, cuando tú eh, comenzaste la introducción del programa, Decías que la Biblia fue escrita para quienes quieran oírla, entender el mensaje de Dios. Y el Apocalipsis repite nueve veces la siguiente frase. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice. Es textual, Dios mismo lo dice. El que tiene oídos para oír. Nueve veces lo repite el Apocalipsis. Sí, la en las siete frase. cartas del Apocalipsis aparecen cada una de ellas al finalizar cada carta y dos veces más. Donde abiertamente dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Dios mismo no lo impone. Dice, si quiere, que oiga. Total, Dios cumple la responsabilidad, se exime de la responsabilidad. Te lo pone Dios ahí. presente, claro. Ahí Yo está parto... el mensaje, ustedes deciden si claro. lo escuchan o no. Claro, ahí está el punto. Es que esto no es inquisición. En la inquisición se impone, en la predicación se presenta. Y además hay que ser muy sencillo y claro. Todos tenemos la razón, pero ¿quién tiene la verdad? 
Esa la verdad la tiene eso, Dios. Eso es lo complicado. Sí. Es que este punto es que la verdad la tiene Dios. Y esa verdad no es una filosofía, no es un pensamiento, es una persona. En cierta oportunidad, Herodes está parado frente a Jesús. Y Herodes le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad para que yo crea en ella? Ya me imagino que Jesús mentalmente habrá dicho, mm, ni bien no me ves, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad se hizo persona. Ahora, aquí hay que un punto. Las profecías a lo largo de la historia se han cumplido reiterativamente en muchos aspectos. Hablemos de la dispersión del pueblo judío. Yo vengo de ese pueblo, Dios tengo Dios. sangre judía, y nosotros los judíos hemos soportado dispersiones a lo largo de la historia. En cierta oportunidad Dios nos manda a Egipto, pero luego nos rescata de allí, anunciándolo ya, porque Dios lo había dicho 450 años antes a Abraham, se lo dijo a Isaac y a Jacob, que el pueblo estaría cautivo y luego saldría en la liberación. En efecto, Tres veces lo anunció. Que el pueblo judío sería esclavo y luego se liberaría. Claro, se lo dijo a los patriarcas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando mueren Abraham, Isaac y Jacob, eh, queda José, y después de la muerte de José viene ese faraón que empieza la gran persecución, que tú que has estado en Egipto y has estudiado eh. mucho de egiptología, muchos lo atribuyen a Tutmosis II, el faraón de la Biblia. Sí. Sería Tutmosis. Y, y en copto, la palabra es Tutmosé, y de dónde viene también el nombre Moshe, que significa Moisés. Sí. Bien, Moisés aparece como el gran libertador cumpliendo las profecías dadas a los patriarcas. Dios nos saca de Egipto, ¿para qué a los judíos? Para darnos la Torah en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto, y para entregarnos la tierra prometida. Luego, pasados los años, viene una profecía del profeta Jeremías. Jeremías, un joven que desafía todo el clero religioso de la nación, que se había rebelado contra Dios, los sacerdotes, los reyes de Israel estaban en contra de Dios, vivían en contra de la voluntad de Dios, creían que por tener el templo, era suficiente Dicen, ah, pues, tenemos el templo pues Dios está aquí como si le pagaran a Dios por contrato entonces se equivocaron entonces ¿qué ocurrió? la ira de Dios se desata contra la nación de Israel Jeremías este joven profeta que ni su madre lo quería todas las calamidades que anunciaba ni su madre lo quería ya Jeremías anuncia la destrucción del templo de Jerusalén y se cumple Jeremías anuncia que el templo sería destruido y que el pueblo de Israel sería llevado a la dispersión a Babilonia. En aquel tiempo, el rey Nabucodonosor era el rey más famoso de su tiempo. Correcto. Un personaje, por cierto, histórico. Sí, sí. No sí. solo bíblico. La historia cuenta de Nabucodonosor. Da vestigios contundentes, arqueológicos. Muchísimo. Jesucristo dijo: Las piedras hablarán. Y la arqueología es las piedras hablando, hermano. Uh -huh. ¿Qué pasó? Nabucodonosor lleva a la nación de Israel. 70 años las tribus del norte fueron eh, llevadas a. a, a a Babilonia, desterradas, y las otras tribus por Asiria, en la época de Sanacrip. Entonces el templo es destruido. Luego, Dios había dicho a través del mismo profeta Jeremías que pasados 70 años, el pueblo sería recogido del cautiverio. Y en efecto, Israel, 70 años después, es recogido de ese cautiverio y llevado nuevamente a la tierra prometida, reinstalado en el lugar donde estuvo su pasado. Y hay también vestigios arqueológicos. Es completamente cierto que Nabucodonosor, sin lugar a duda, conquista Jerusalén y destruye el templo, instalando arqueología, no de, no de otra cosa, y que efectivamente luego más tarde se vuelve a instalar eh, a, insta, a instaurar la, 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 la nación de Israel y uh -huh. incluso Herodes construye otra vez el templo. A eso voy. ¿Para qué los judíos salen de Babilonia? Si nos sacó de Egipto para darnos los mandamientos y para darnos la tierra prometida, nos saca de Babilonia a los judíos para dos cosas. Para reconstruir el templo, que es el corazón espiritual de la nación de Israel en aquel tiempo. Y segundo, para que el Mesías llegue a ese templo. 
como Malaquías lo había dicho. Bueno, y aquí viene la divergencia. Mis hermanos judíos que no creen en Jesús como Mesías y yo que sí lo creo. Bueno, pero el Mesías llega en el tiempo profético estipulado. El Mesías vino a un templo reconstruido. Es más, Jesús desafía a los fariseos y les dice, pues destruyan este templo, yo lo levanto en tres días, dice. Y hablaba del templo de su cuerpo. Tremenda frase. Y fue por la cual lo crucificaron, porque buscaron testigos falsos y bueno, ¿de qué lo acusamos para matarlo? Bueno, él dijo, destruyamos el templo y en tres días lo levantaré, blasfemia, y bueno, a la cruz. Entonces, vemos eso. El pueblo judío, luego de la muerte de Jesús, pasan otros 70 años. Hay que entender que también los números en la vida juegan mucho. Sí. El número 7 es el número de Dios. 7 por 10 es 70, elemental matemática. Tiempo perfecto de Dios. La Biblia habla mucho del 70 y del 7 como el tiempo perfecto de Dios. Una generación. La Biblia dice en el Salmo 90, verso 10, que los días del ser humano en la Tierra suelen ser 70 años y los más fuertes llegan a 80. Claro, ese es el promedio. Es más, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que una persona bien alimentada puede llegar a vivir entre 70 y 80 años de vida. Hay personas que han llegado a los 124. Recién en Bolivia tuvimos un ancianito que llegó a los 124 años. Ahorita creo que el más longevo llega a 113. Pero bueno, vamos no a la excepción, sino al promedio. Sí. 70, 80 años, como dice el Salmo 90, verso 10. Eso vive un, tío, un ser humano. O sea, es una generación. 70 años después de Cristo, ocurre lo que vos mencionaste. Vespasiano ordena a Tito tomar control de la ciudad de, Ro de Jerusalén y en un azaroso momento, por así decirlo, uno de los soldados dispara una bengala, no bengala, que se llama una flecha no. con fuego, que por esas cosas de se pega por la ventana y agarra fuego en una de las cortinas del templo sagrado de Jerusalén y al templo se hace una bola de fuego incontrolable y literalmente ahí se cumplen las palabras de Jesús de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 ¿Qué dicen esas palabras? Jesús dijo, al ver los edificios del templo dijo de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada Exacto, ¿qué pasó? Como el segundo templo de Jerusalén estaba bañado en oro por dentro Los romanos al ver que el templo se destruyó y por el oro se derritió sobre las piedras Fueron y con codicia se llevaron piedras engastadas de oro derretido Literalmente se cumplieron las palabras de Jesús No quedó piedra sobre piedra porque el oro derretido en las piedras se convirtió en un trofeo Es más, le puedo decir que hasta tal punto no queda piedra sobre piedra Que el muro de los lamentos... No es el muro del templo. Exacto, es un antemuro. Es el antemuro de Exacto. contención del templo. No es. No, no quedó es, nada no quedó del nada. templo. No. Es el muro de contención donde encima se edificó el templo. Efectivamente, no quedó ni una piedra. Ahora, ¿por qué se llama muro de los lamentos? Permíteme simplemente aclararlo, sí. aunque no es parte del programa. Nosotros los judíos los llamamos muro de los lamentos, o cótel, o muro occidental. ¿Por qué? Porque cuando un judío llega, lo primero que hace frente al muro es leer el libro de las Lamentaciones de Jeremías, que es precisamente el cumplimiento de la profecía de la destrucción del templo. Jeremías, ¿qué es lo que vio? La destrucción del templo y el dolor del pueblo judío al ver el templo, el lugar más sagrado de la nación, corazón espiritual del pueblo, destruido ocho pedazos. Ahora, ¿qué es lo que trajo como consecuencia la destrucción del segundo templo en la época de los romanos? Pues terrible. Jerusalén fue arada por bueyes. La ciudad de Jerusalén fue saqueada, destruida, destruida, terrible, y comienza la gran diáspora, el galiut en hebreo, en el cual el pueblo hebreo es dispersado entre ya no a una nación, ya no es que nos manda a Egipto, ya no es que nos manda a Babilonia, aquí la ira de Dios es universal, porque Dios destierra a los hebreos a todas las naciones del mundo, por eso es de que habemos judíos bolivianos, judíos colombianos, judíos chilenos, judíos búlgaros, húngaros, 
hay judíos negros en el África que recientemente los falaches, han empezado, los falaches, han empezado a llegar a Israel en masa, han encontrado recientemente eh, una de las tribus perdidas, la tribu de, en el África encuentran una tribu que se llamaba Sabula, un nombre muy africano, pero cuando hacen el análisis entolingüístico, etnolingüístico, etno significa razas, lenguas, y antes ya está claro, glosa en griego, idioma, lenguaje, cuando hacen el, el análisis etnolingüístico descubren que Sabula viene de Sabulón, una de las tribus de Israel, judíos en el África de raza negra, o sea, encuentran judíos en, el, en la China, en Indonesia, y por favor, en el mundo entero tal como Dios lo había dicho. Esa es una prueba clara de que las profecías bíblicas se cumplieron. En cierta oportunidad hubo un sabio judío, judeo español, has debido escuchar de él, a Barbanel. Un rey español, el emperador, preguntó y le dijo a este sabio judío, le dijo, demuéstrame la existencia de Dios. Le dijo, míranos a nosotros los judíos y sabrás que hay un Dios. Porque él controla nuestra historia. Todo lo bueno que nos pasó y lo malo que nos pasó, nosotros somos testigos de ellas. Todo lo avisó, Hemos sobrevivido. Y en honor a la verdad, eh, mis amigos oyentes, todos los imperios que nos persiguieron en la historia, siendo tan poderosos como el egipcio, el medo persa, el griego, el babilonio, el imperio romano, la Inquisición en España, la Alemania nazi, todos esos imperios se unieron abajo. Y nosotros, el pueblo judío, que somos el 0.5 de la población mundial, hemos sobrevivido a lo largo de la historia. Si no hay un Dios, entonces, ¿quién nos, ¿quién nos guardó? <risa> Esa, ese razonamiento me parece muy bueno. Y ahora falta el ISIS. Antes era, fue Roma, tal, ahora tenemos el ISIS, que por cierto, lo ah, cuenta usted sí. genial en, en YouTube, y otro día, si quiere, ya le, le, le emplaza que hablemos del ISIS largo, largo y tendido, porque a mí es un tema... Es un tema que me apasiona. Estamos hablando de profecías que se cumplieron y queda muy claro que la profecía de la destrucción de los templos y además con la ciencia encima de la mesa y con la arqueología encima de la mesa se cumplió. No cabe ninguna duda. Y otra más importante también si cabe, y yo creo que, que, que más difícil, la creación misma del, del actual Estado de Israel, de Israel está profetizado, pero... Literal también, digamos, palabra por palabra. Yo escribí un libro, bueno, escribí dos libros sobre profecía bíblica muy reconocidos en toda Latinoamérica, Historia del Futuro, y este que tengo en mi poder, que se llama Jerusalén y la Tierra Prometida. Es tan bueno que se agotó, que apenas yo mismo me tuve que prestar para traerme. <risa> Historia del Futuro no lo tengo, mire, fíjate que no lo traje porque está agotado. En México se nos voló. Este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, describe el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Oriente Medio. Acá he tomado pedazos del Corán, he hecho un análisis histórico, demostrando, por ejemplo, que los palestinos no son un pueblo originario del Medio Oriente. Aclaremos, si los palestinos dicen ser hijos de los filisteos, déjeme decirle que los filisteos eran parte de los griegos. O sea, no eran del Medio Oriente. Cuando, por ejemplo, Dios le dice a Moisés, vas a entrar a la tierra que vas a conquistar, dice la Jergueseo, Jebuseo, Amorreo, Fereseo, le menciona siete naciones y nunca le menciona a los filisteos. Estos cuates recién aparecieron en la cultura minoática, de origen griego. O sea, que los filisteos no eran originarios del Medio Oriente, invaden el Medio Oriente y forman cinco polis griegas, prácticamente una forma de gobierno, una pentápolis. ¿no? Forman, fundaron cinco ciudades, Ashdod, Esquelón... Eh, cinco ciudades que fundan ellos El Eliad fundaron los filisteos bueno, simplemente para aclarar, por ejemplo ¿no? los palestinos los palestinos no son los filisteos bíblicos aunque tienen el mismo espíritu, acabar con Israel pero vamos al siguiente punto veamos una profecía que se cumplió a lo largo de la historia la más dolorosa para nosotros los judíos mira, todo parto tiene un derramamiento de sangre previo, en eso creo que estamos claros pues Israel, este moderno estado de Israel esta nación que viene al mundo a partir de 1948 tuvo un parto previo con un derramamiento de sangre terrible 
yo perdí familia, o sea, mis ancestros perecieron en los campos de exterminio. Sí. Yo tengo una familia que venía de Hungría y de la otra parte de Polonia. Mi apellido Daimon es un apellido comprado, adoptado por, por los judíos que logran escapar. Pero bien, ¿de qué escapan ellos? De la más grande masacre de la historia, la barbarie, el infierno en tierra. Lo que fue para nosotros los judíos la Shoah, el holocausto. Seis, que es algo seis, que tratan millones, de exterminar. seis millones y medio de personas. Claro, que ahora tratan de exterminar, de redefinir, de negar el holocausto. Pues bueno, entonces, los que quieren negar el holocausto borran este versículo hicimos, de la Biblia. Hicimos un programa el, el miércoles pasado sobre uh -huh. el holocausto sí. con un testigo del holocausto, con un judío testigo del holocausto. Y la encuesta, además, yo lo dije públicamente, desde el año 2007, juraría, ya a nivel europeo hay una ley que el negacionismo es un delito. Sí, pero eso díganle a los líderes de Irán, ellos no Entonces, entienden ni respetan. Yo soy de los que apoya que negar ese, esa barbaridad tan enorme, desde mi punto de vista, sí debería ser un delito, porque yo he estado en Yad Vashem y allí se pueden consultar las 6 millones y medio de fichas hechas a mano por los familiares de los judíos que fallecieron. Es una auténtica barbaridad, desde mi punto de vista. No, no y aquí y... pongo un desafío. Yo en cierta oportunidad me topé con uno de esos... Teololocos, no teólogos, teololocos. <risa> no evangélicos, sino evangelocos. Que me dijo, el holocausto nunca ocurrió. Sí, eh, no, ¿Tú eres un predicador? Sí, me dijo. Ah, bueno, entonces preguntemos, digámosle a Moisés que es un mentiroso, porque Moisés entonces habría mentido. En Deuteronomio 32 profetiza el holocausto. Con tal precisión es impresionante. Dice Moisés, 32 de Deuteronomio, versículo 23, y amontenaré desgracia sobre ellos. Emplearé en ellos mis espadas. Consumidos serán del hambre. Mira las imágenes del holocausto. Sí. El hambre que se padeció en los campos de exterminio. Devorados serán por fiebre ardiente. ¿Acaso no fue la fiebre tifoidea lo que cundió en los campos de concentración? Y peste amarga. Dientes de fiera enviaré tras de ellos. ¿Acaso no fueron perros adiestrados por los nazis que perseguían a los niños y los comían vivo? Con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada por fuera de los campos de exterminio, se entiende, desolará la espada, habla de la guerra, y por dentro, las cámaras del espanto, lo llamó Moisés. Cámaras Cámara, del, del espanto. Más, más claro no puede ser. Cámaras ¿Sí? del espanto, sí, sí, sí. dice Cámaras del espanto, lo llama en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25. Cámaras del espanto. Y añade Moisés, así al joven como a la doncella. ¿Quiénes iban primero? Los varones. Sí. En ese orden entraban, primero los varones y luego las damas. Mm. Al niño de pecho como el hombre viejo. ¿Acaso Hitler, Mengele, Eichmann, Altman y todos esos nazis, ¿acaso ellos tuvieron escrúpulos o seleccionaron gente? No. Ellos arrasaron con todos. todos sí. Ellos querían acabar con los judíos, exterminarnos una vez más en la historia. Esa es una gran verdad. Mire, asolará las cámaras del espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano, al hombre viejo. Y había dicho yo, dice el Señor, que los esparciría lejos. Exacto. ¿Acaso no nos esparció? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Al final de ese parto sangriento, como he dicho, todo parto es un derramamiento de sangre para que venga la vida y la esperanza primero y un derramamiento de sangre previo. Después de ese baño de sangre de 6 millones de judíos en Europa, nace el moderno Estado de Israel. En cumplimiento de más de 1500 profecías bíblicas. O sea... 1500 profecías bíblicas, dicen los expertos, mínimo, redondeando, son las que anuncian el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel. En 1500 frases. En la Biblia no... directamente dicen que Israel regresaría en el final de los días al lugar donde hoy está. Y quiero hacer una salvedad, si me lo permite. Sí. Hay, a los judíos se les hizo la propuesta 
cuando ya Theodor Herzl plantea en principio la creación del Estado de Israel, después viene la declaración de Balfour, en fin, y, el, y los sionistas de aquel tiempo piden la creación de un Estado de Israel, no había la Organización de Naciones Unidas, se llamaba simplemente Liga de Naciones, pero bueno, se les pide una tierra para los judíos, para que puedan sobrevivir a la persecución que todavía no había cesado. Entonces se hace la propuesta de cederle un territorio a los judíos en la Patagonia para que hagan su Estado. Y la respuesta de David Ben Gurión, quien por cierto llegó a ser el primer ministro de Israel en 1948, el que firma el Acta de la Independencia, por cierto, es interesante. Dice David Ben Gurión, donde estuvo nuestro pasado debe estar nuestro futuro. No concebimos a los judíos sin Jerusalén, y Jerusalén no está en Argentina. Textual. Y eso permite y hace un llamado de atención al mundo para que los judíos regresen a la tierra prometida. Y claro... Amos capítulo 9, verso 14, solo por poner un versículo, dice Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, alas habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos Pues los plantaré sobre su tierra, su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les entregué, ha dicho el Señor Dios de Israel O sea, Dios promete en más de mil oportunidades que los judíos regresarían a su tierra. La, Esa es nuestra tierra. La frase que leyó usted, ¿de qué profeta era? Perdón. La que Amos no. capítulo 9, verso 15, por poner un ejemplo. Y a mí me impresiona lo que dice Jeremías. Jeremías se atreve a decir, haré un milagro más grande que el que hice con vuestros antepasados cuando los saqué de Egipto. En los últimos días, dice el Señor, los tomaré de entre todas las naciones donde yo los habría dispersado y los traeré de nuevo y los juntaré como el pastor junta a sus ovejas en el redir y los plantaré en la tierra de Israel. Textual, si salir de Egipto fue un milagro, precedido de diez plagas, el regreso de los judíos en 1948, después de semejante masacre, no deja de ser un milagro, porque ahora Dios no está juntando a los judíos de un solo país, entre Egipto e Israel, cuántas horas de camino, pero un viaje de 40 años, tremendo, sí, pero regresar del cautiverio para Israel y fundar el moderno Estado de Israel, que hoy en día es un ejemplo de democracia, de desarrollo, de tecnología... Pues es un milagro de Dios, como aquí lo dice. Sí, yo tengo que decir, además, en, en, en función a eso, porque he estado en Israel mucha, muchas veces, no, he estado una vez, pero estuve bastante tiempo. Eh, el problema, después del holocausto, aunque nos salgamos un poco las profecías, es que cuando los judíos regresaban a Polonia o a Hungría, por ejemplo, a otros países del este, los mismos vecinos les asesinaban. Los entregaban a la muerte. Porque se habían quedado con sus casas o con sus tierras. Y fijaros qué cosa más absurda, que luego todos estos países que os estoy diciendo además acabaron dentro del telón de acero. Pero, eh, desde mi punto de vista, sí que fue más que necesario la creación, además, eh, de un Estado de Israel, porque este es un tema eh, tremendamente polémico. Yo siempre he dicho públicamente, no soy ni pro-israelí ni pro-palestino, soy pro que se lleven bien, pero sí he dicho públicamente muchas veces que es un cafre el que niegue la existencia del Estado de Israel. Creo que poner encima de la mesa 6 millones y medio de muertos pues no es una mala forma de empezar a negociar teniendo en cuenta de que realmente lo que había allí hasta la Primera Guerra Mundial no era ni Palestina ni nada, sino que era Turquía, era el Imperio Otomano. Entonces, eh, bueno, una gran pregunta, eh, Pastor, después de lo que nos ha contado. Hemos comentado un montón de profecías que se han cumplido a rajatabla. A día de hoy se seguirán cumpliendo profecías sin tener que ver con el apocalipsis, porque el apocalipsis le quiero preguntar largo y tendido. Sin, sin llegar al apocalipsis, ¿hay profecías 
que se han escrito y que podrían cumplirse en los próximos años o décadas, por ejemplo? Sí, yo quiero mencionar algo. Eh, miren, por favor, yo quiero que me entiendan esto. El que yo tenga un origen judío no quiere decir que yo esté judaizando la conversación. Si ustedes quitan a Israel de la Biblia, quitan la Biblia. Ah, claro. O sea, estamos claros, ¿cierto? O sea, después del nombre de Dios y el nombre del Mesías Jesús, la palabra que más aparece en la Biblia es Israel. O sea, por favor, no se puede borrar. Eh, quiero dejar claro. Y la siguiente palabra más aparecida en la Biblia es Jerusalén, que aparece 869 veces. O sea, Jerusalén, no puedes quitarla de la Biblia. Ahora aquí ocurre un factor. Jesucristo dice en Lucas 21 que los judíos serían dispersados a todas las naciones y que Jerusalén quedaría bajo el dominio de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran exacto, eso termina en la guerra de los seis días en junio de 1967 cuando Israel reconquista la ciudad de Jerusalén y a partir de ese momento Jerusalén se convierte en la manzana de la discordia ¿por qué? porque Jerusalén se llega a catapultar como la ciudad más conflictiva del mundo y la más disputada Napoleón dijo esta frase El emperador que conquista el mundo Y no conquista Jerusalén no ha ganado nada Es más, ¿y sabe dónde lo dijo? En Megiddo Exactamente en el lugar donde estuviste Napoleón dijo esta frase cuando estuvo en el Medio Oriente Dijo Napoleón Este es el lugar ideal Para ganar la más grande y difícil de las batallas Exacto Es que ahí será el final de los tiempos Quiero dejar esto en claro el profeta Zacarías es uno de los profetas que más se refiere a lo que pasará con Jerusalén en el final de los tiempos. Permítame leerle esta profecía. Sí, esto sin llegar al Apocalipsis, lo que nos no, va a leer usted ahora. Estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo. Zacarías dice, textual, eh, 12.2 de Zacarías. He aquí que yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Exacto, eso es lo que estamos viendo. Es Ahí un conflicto regional por el control de Jerusalén. ¿Cuántas naciones árabes atacaron a Jerusalén, eh, perdón, Israel en la última guerra? No sé, no sé cuántas Uf, fueron. No. No, no sé, una barbaridad. Eh. No sé cuántas Pero mira lo que dice en el verso 3. En aquel día, dice yo, dice Dios, pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. ¿Quiénes son todos los pueblos? La Organización de Naciones Unidas. Otro organismo que agrutine a todos no hay. Ni la FIFA, hermano. <ríe> Y dice, ¿cierto? Todos los que la cargaran serán despedazados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pues perfecto, eso es lo que estamos viendo. Jerusalén ya no es un conflicto regional, es un conflicto internacional. Palestinos e israelíes disputan a muerte el control de la ciudad más codiciada del mundo. Aquí vamos a ir a puntos que me parecen claros, que yo los dejé específicamente estructurados en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, pero no son cualquier libro se lo puede verificar. Hay que ser claro en esto. Jerusalén es el centro del mundo. En la antigüedad se hablaba de la panagea, ¿cierto? Que sí. todos los continentes estaban unidos. Y en honor a la verdad es cierto. Cuando Dios hizo la creación en el Génesis 1, dice claramente la Escritura que... Júntese la tierra en un solo lugar y las aguas alrededor. Perfecto. Si usted mira un mapa del Brasil, va a ver que encaja en el África. Y eso no es casual, porque todo, algún día estuvieron juntos. El diluvio es el que separa los continentes. Por eso es tema geológico, lo vamos a ver en otro tema. Pero aquí viene un punto. Si usted juntara por computadora todos los continentes del mundo, verá que en el centro del mundo está Israel. Y en el centro de Israel está Jerusalén. Y en el centro de la ciudad de Jerusalén está el monte del templo. Moría. El monte Moría. Donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. O sea, por favor... 
O sea, el centro del centro del centro. Por eso Ezequiel capítulo 5, verso 5, dice Jerusalén, te puse en el centro del mundo en medio de todas las naciones de la tierra. O sea, Jerusalén es el púlpito de Dios. Jerusalén es el centro del planeta tierra. O sea, mis patas peruanos, disculpen, no es el Cusco. Es, es Jerusalén el centro del mundo, ¿cierto? Está el centro del mundo, Jerusalén. Es el lugar que Dios escogió para colocar ahí su nombre. Perfecto. La pregunta es, ¿por qué todo el mundo combate por Jerusalén? La respuesta es muy sencilla. Bien. Dios tiene en el cielo su trono. Perfecto. Pero en la tierra también. El trono heredado al rey David. Hermano, todo el mundo disputa por ese trono. Es una guerra en principio espiritual. Que después se hace política y de todo. Pero Jerusalén hoy en día se ha convertido en la manzana de la discordia. Los musulmanes la reclaman como sagrada. Pero sí. hay que ser en esto claro. Por favor, en esto yo tengo un profundo respeto por los musulmanes. Tengo que quede claro. Que ellos lo tengan a mí o no, no sé. Pero yo hacia ellos les tengo un respeto profundo. ¿Me entiendes? Tienen derecho a creer en quien quieran, como el budista, el hindú. Perfecto. Yo no defiendo mi verdad, mi posición a muerte, no. Yo no me considero dueño, ni, yo no me considero dueño de la verdad. La verdad está en la Biblia y punto. Pero ellos dicen que en el Corán, Jerusalén aparece como ciudad sagrada. Curiosamente... En el Corán la palabra Jerusalén ni siquiera aparece mencionada. En cambio en la Biblia 869 veces. Segundo detalle. Ellos dicen que el profeta Mahoma, quien escribió el Corán, habría ascendido vivo en un caballo al cielo. Al-Barak se llamaba la revelación. Exacto, pero curiosamente tampoco el Corán narra ese, ese episodio. Pero la Biblia sí dice que ahí vendrá Jesús en un caballo blanco. O sea, yo siempre he dicho, si usted quiere saber cuál es la verdad, vaya a ser el documento más antiguo y el más fidedigno. El más antiguo es el rebatido o el confirmado. Y el tema de Jerusalén lo, lo cuento siempre igual, como es una ciudad además que, que amo, me encanta, ¿no? Y además en mi último libro pues también hablo de Jerusalén y de, y, y de cómo la veía, porque Jerusalén significa la ciudad de la paz. Y hará Shalom. Pero, pero por ella han caído ríos de tierra. Entonces lo que comentaba, lo comento, muy sencillo, porque además Jerusalén es relativamente pequeñita, o sea, es una ciudad que, que, que no es muy grande, está dividida en cuatro barrios, el armenio, el cristiano, el judío y... Y el musulmán, pero realmente, o sea, lo que está muy claro es que toda la disputa comienza en torno a una cosita que es muy pequeña, que es el Monte Moría, que es una colina que ni se ve, o sea, de lo pequeña que es, donde efectivamente Abraham iba a matar a, a su hijo Isaac y a esa roca en la que se iba a hacer ese sacrificio, pues era el lugar más sagrado para el pueblo judío, de ahí que los dos templos se edifiquen en alrededor de ella. esa piedra. Luego lo que sucede es que hay un señor que es Jesucristo, que en vez de que lo crucifiquen en, no sé, en Bucaramanga, pues le crucifican a... 300 metros de, del Monte Moría, que es lo que es la, la iglesia del Santo Sepulcro en el Gólgota. Y luego, claro, luego aparece Mahoma y este ya sí que la lía, porque, claro, la lía en el sentido de que él dice que, que en, en esa revelación, en ese caballo al Barak, él va hasta la piedra donde Abraham perdonó a su hijo Isaac y de ahí. No, ellos dicen que fue Ismael, encima. <ríe> encima. Entonces, claro, el problema es. Pues claro, todavía de la iglesia del Santo Sepulcro al, al templo hay 300 metros o 500, no penséis que hay mucho más. Pero claro, es que Mahoma pone un lugar santo justo encima del que ya era santo hace miles de años. Provoca el claro, caos. es como si yo de repente ahora mismo tengo una revelación y digo, pues yo esta noche he soñado que en la catedral de San Pedro en Roma he subido al cielo. Uh -huh. Pues a los católicos les va a sentar mal. Entonces, claro, ese es el gran, el gran problema. Yo al final la reflexión que hago en mi libro es, yo creo que como Dios es tan sabio, al final lo hizo para que todos nos lleváramos bien a la fuerza. Y com compartiéramos esas calles porque Dios debería ser uno, uno para todos. Pero sí, sí, es, es, es un problema 
es un problema es un problema grave que va a desencadenar la tercera guerra mundial la planada de las mezquitas está justo en el lugar donde estaba el templo y claro. en efecto, y un templo que pronto será reconstruido, que por cierto ya está todo adelantado para la reconstrucción. Eso es una profecía, lo de la sí, claro, Apocalipsis capítulo 11. Sí, es otro tema, por ejemplo, que ahorita está sí. en, en problema. Ha desatado un tremendo problema diplomático, sí. porque el mundo musulmán sabe que en algún momento los judíos van a querer reconstruir el templo. La pregunta es si los dejan o no. Pero la Biblia que se anticipa al, tie al tiempo dice, y esto es lo maravilloso del Apocalipsis, ya vamos a entrar al Apocalipsis ahorita, dice esto. Apocalipsis 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y al altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la santa ciudad durante 42 meses, y en ese tiempo se levantarán dos profetas de parte de Dios. Quiero puntualizar lo siguiente, cuando Juan escribe el Apocalipsis, estamos hablando del año 100 aproximadamente, ya la ciudad de Jerusalén había sido devastada y el templo había sido destruido. O sea que Juan no estaba viendo el templo de Jerusalén, ya había sido derrumbado. Él está viendo un templo futuro en el mismo lugar, el tercer templo, que por cierto el apóstol Pablo también se refiere a él y el profeta Daniel. Y el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, dice textualmente que cuando vean la abominación desoladora en el lugar sagrado del templo, dice, ese textual está hablando de un templo futuro. Bien, lo curioso del Apocalipsis, si me permite introducir, sí, sí. es que el Apocalipsis es un libro futurista, pero escrito en lenguaje gramatical pasado. Me explico. Nunca dice el Apocalipsis, y veremos un templo, dice, y vi. ¿Cómo es eso? sencillo, Juan tuvo que viajar al futuro como si fuera un sueño pues claro, ¿Sería? que Dios lo lleva al futuro porque Juan, a ver yo he trabajado transmitiendo partidos de fútbol desde mis 14 años hermano y a mí me ha tocado transmitir partidos en vivo y en directo y una cosa más bonita que transmitirlo en vivo y en directo un partido entre Independiente de Santa Fe frente al Oriente Petrolero en Santa Cruz este fin de este jueves y tengo que apoyar a Oriente Petrolero obvio aunque soy bolivarista, pero apoyo a Oriente. No, mentira, hinchas del Santa Fe paren de sufrir. Ah. Listo, escucha. Mire, transmitir un partido de fútbol es hermoso, es emocionante, pero qué feo es verlo en diferido. ¿Cierto? A nadie sí. le gusta. Pues Juan la vio la historia en vivo y en directo. Nosotros vamos en diferido, mijito. Él hizo el reportaje en vivo y en directo porque vio todo hasta el fin del mundo. O sea que lo que usted piensa es que realmente San Juan en la isla de Patmos le llevan a ver el futuro y claro, como estaba viendo cosas que desde su tiempo no se entendía las escribe en metáfora eso sería el apocalipsis bueno, hay que ser claro Juan no se fue un marihuanazo <risa> mira el génesis es un viaje al pasado a Moisés no le consta la creación pero la describe y hasta el día de hoy los primeros 11 capítulos de la Biblia es lo que debaten los científicos sí, correcto o sea, esa es la pelea de los científicos un viaje al pasado Moisés no fue testigo ocular cuando Dios agarró y por ejemplo Hizo aparecer la vegetación en el día tercero de la creación, cuando recién en el día cuarto aparece el sol y no fue fotosíntesis. O sea, por favor. O sea, un montón de cosas. La ciencia, la palabra cielos es la palabra Esh y Amim. Agua y fuego. Agua y fuego se mezclan para crear los cielos. En una tormenta eléctrica, ¿qué cae del cielo? Agua y fuego. Listo, textual. Ya. Viaje al pasado. Entonces, si el Génesis es un viaje al pasado para Moisés, imagínate lo que tuvo que ser el viaje al futuro para Juan. Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Ojo, mira este detalle. Jesús dice, Jesucristo, cielo y tierra pasarán. Pero Juan en el Apocalipsis dice, pasaron. O sea, se fue allá. En vivo y en directo, como un periodista, escribe y narra la historia en vivo y en directo. Pero en aquel tiempo no había pues Radio Caracol, no había Blue Radio. 
no había el periódico El Tiempo, no, nada. Biblia, mijito. Llega por medio de la Biblia, en diferido a la noticia de lo que Juan ya vio en directo. Pastor Diamond, usted ha abierto la ventana de lo que, de lo que muchos lunáticos hasta ahora usando numeral Luna Blue quieren escuchar y quieren entender más que todo, porque de esto hemos escuchado un montón, pero entenderlo es diferente y en sus palabras lo estamos logrando el apocalipsis. Gracias a Dios el apocalipsis es eh, lo que durante muchos años, desde que uno tiene prácticamente uso de razón eh, le configuran en la mente hombre, el fin de los tiempos ¿cuál es la verdad? Detrás yo de quiero decir una cosa, yo por ejemplo lo único que me he leído la Biblia es el apocalipsis me encantó o sea, porque no entendí nada, yo... <risa> no entendí nada, pero desde que empecé a leerlo no pude parar. O sea, fue una cosa porque era como, no lo sé, me parecía como, como, como si estuviera viendo una película de Sherlock Holmes, como diciendo, vamos a ver, no lo entiendo, pero me está contando algo. Uh -huh. O sea, me está contando algo y, y efectivamente hay cosas que... que pues que yo no entiendo, por ejemplo, el famoso número de la bestia, el 666, que parece que realmente era, era, era 616, ¿no? O sea, oye... Y si habla de Mejido y Mejido está ahí, ¿por qué no puede llegar un tipo que de repente, pues como juraría que dice en Apocalipsis, pues nos quiere poner ese número, marcarnos de esa forma eh, a cualquiera que estamos aquí, ¿no? Se ha llegado incluso a especular sobre si el famoso 616 y demás, o el 616, que parece ser que sería la traducción correcta del antiguo griego, no 666, sino 616... Sería, eh, oye, pues el código de barras actual Que efectivamente tú no puedes comerciar Ni tal, historias y no sé qué Entonces, bueno, pues yo es creo un microchip. Que, que, el, que, el, que el pastor, efectivamente Que el pastor nos puede adelantar Pero incluso cosas que parecían absurdas Como el 616 Ahora parece que tienen sentido Tienen sentido Y esto está, el apocalipsis está lleno De simbologías, de, de números De cosas que no logramos entender O sea, ¿cómo, cómo comenzaría ese principio Del fin de los tiempos según el apocalipsis? ¿En bueno, Mejido, o cómo, 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 cómo no. describe San Juan ese, eso, Esos primeros momentos Esos primeros pasos que los hombres Deberíamos de identificar? A mí siempre me ha gustado Cuando enseño temas de profecía bíblica Tirar a la basura los falsos paradigmas Uno de ellos es de que el fin del mundo está cerca eso es falso para el fin del mundo falta mucho ¿qué es lo que la Biblia dice? y quiero dejar en esto claro por favor yo soy un predicador de origen judío sí, evangélico a mis 19 años yo conocí al Señor Jesucristo salí de las drogas yo me drogaba mi vida era un desastre yo soy sociólogo y abogado de profesión hablo tres idiomas mi vida no valía nada narraba fútbol partidos de fútbol yo conocí al pibe Valderrama a Reineguita a ellos los entrevisté en Bolivia cuando iban a jugar allá y perdían a veces. No, también iba de caraba. Hay que ser... Me acuerdo un partido cuando la América de Cali le ganó al Bolívar, o sea, en La Paz, o sea, ya así con un gol de Freddy Rincón. Ya, pero bueno. Pero... Sí, y eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, pero sí está en mi cabeza. Está en mi cabeza, como cuando el millonario se eliminó a Bolívar dudosamente acá en el Campín. Hace años, me acuerdo de un árbitro que se llamaba Juan Carlos Ramírez, un peruano que recibió un papelito en mitad del partido. El arquero de millonarios era Sergio Goicochea. Y Bolívar le iba ganando al millonarios con un gol de Carlos Ángel López, que fue un golazo, y ojo, que Carlos Ángel López fue mediocampista del millonario. O sea, de fútbol sé también como que debe. Eso otro día. Otro, otro día. Y viva el Real Madrid. Entonces, pastor. Bueno, volviendo al tema. No, es que es hincha de Barcelona, ¿no? No, del Atlético de Madrid. Ah, sí, colchonero. Bueno, sí, colchonero, sí. Bueno, ok. Bueno, volviendo al tema. Quiero que me comprendas esto. Sí. Aquí hay un punto que dejar marcado. Yo viví una vida en que me eché a perder. Mis 18 años yo pensaba solo en quitarme la vida, no tenía sentido. El Señor Jesucristo llegó a mi vida, me predicaron el Evangelio, 
conocí la palabra de Dios, me transformó, pude terminar mi carrera profesional, dos carreras profesionales. Y de ahí en adelante, yo entendía al tener un origen judío, una pregunta muy sencilla. Bueno, si Jesús es el Mesías, y el Mesías de nosotros los judíos ya vino, ¿ahora qué le espera Israel? Entonces no hay otra que respuesta que ir a la profecía bíblica. Y eso fue lo que me, en, me maravilló y me cautivó de la Biblia, el entender qué va a pasar en el futuro. Y el adelantarse a los tiempos. Claro, es que claro. Es que si descubres que el Mesías de tu pueblo ya vino y tu pueblo mayoritariamente no lo aceptó, ¿ahora qué nos toca vivir como nación? Tomando en cuenta todo lo que ya nos ha tocado vivir. Entonces empiezo a indagar en las profecías bíblicas, a estudiar con avidez. Yo no me considero dueño de la verdad, pero predico lo que el 99% de las iglesias evangélicas predican. O sea, quiero dejarlo eso claro, yo no soy de origen católico, yo soy evangélico. Y predico lo que el 99% de los evangélicos creen. O sea, esto tú vas a una iglesia evangélica y creen, ¿qué cosa? Que todo esto que está pasando, estas señales, por ejemplo, oscurecimiento del sol, oscurecimiento de la luna, caída de asteroides, está profetizado en el Apocalipsis, está en Mateo, en Juan, en Lucas, ok, perfecto, ahorita los vamos a ver. Pero esto es el preámbulo, el preámbulo a lo que se conoce bíblicamente como el arrebatamiento. ¿Qué es esto? Tal vez habrán escuchado alguna vez esa palabra. El arrebatamiento es una enseñanza bíblica en la cual se menciona que Jesús aparecerá en breve en las nubes del cielo sin tocar tierra y desde las nubes llamará a su pueblo, a los creyentes que ya hayan fallecido, por ejemplo el apóstol Juan, Mateo, Marcos, que se han muerto hace más de dos mil años, ellos resucitarán, los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos, los creyentes que estén vivos, dice, seremos arrebatados en las nubes del cielo y trasladados al cielo en nubes para encontrarnos con Jesús en el aire. Y la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo lavado por la sangre del Cordero, cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una estructura de paredes, ventanas y techo, sino de gente que ama a Dios. De un pueblo. De un pueblo que ama a Dios y que espera a Jesucristo, será trasladado a los cielos. Ese momento en que la iglesia sea llevada a los cielos, aquí en la tierra aparece el anticristo, de inmediato. Y comienza el apocalipsis en todo su rigor. O sea, el apocalipsis comenzaría... En el arrebatamiento. Exacto, por eso te dije es? que esto es preapocalíptico, porque todavía no ocurrió el rapto del el arrebatamiento de la iglesia. Vale, el arrebatamiento es que los justos que han estado en la tierra en amor a Dios se irían, subirían al cielo, y entonces llega ese, digamos, esa encarnación del mal, donde aparece este 616 o 666. Uh -huh. Eso, eso, eso sería el comienzo. O sea, el, arrebat, el, arrebat, el arrebatamiento tendría que ser como una señal muy, muy clara de Dios en los cielos. Claro, es que, y dura un segundo, un parpadear. Porque, ¿qué dice Jesucristo? Juan 14, aquí lo que yo diga yo no vale nada, hermano, que dice la Biblia. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿A qué se fue Jesús al cielo? A preparar lugar para su iglesia. Y si me voy y les preparo lugar, fíjate esta declaración, vendré otra vez. Jesús no es que se fue para no volver. Dice, vendré otra vez. Y esa es la esperanza de los creyentes a lo largo de más de dos mil años. Y los tomaré a mí mismo, es decir, los recogeré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el apóstol Pablo es contundente. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque la el pensamiento en aquel tiempo era que cuando uno moría se acababa todo en la tumba no, dice Pablo, no es así, los muertos tienen esperanza, resucitarán y volarán a los cielos y se encontrarán con Jesús 
cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, que será de aquí a muy, muy poco tiempo, y te lo puedo demostrar con un argumento sencillo, Jesús deja señales contundentes antes del arrebatamiento. Primero, el regreso de los judíos a Israel. Segundo, la reconquista de Jerusalén. Total. O sea, esas dos señales marcan la historia, la dividen. Porque cuando Israel regresa al Medio Oriente, todo cambia. Cuando se reconquista Jerusalén, se añade. Perdón, ibas a preguntar algo, Carlos Torres. Eh, ahí es donde yo decía al comienzo que le hacía la pregunta por interno al pastor. ¿Es el reloj de Dios? Jerusalén se le puede decir como el reloj de Dios. Todo lo que está ocurriendo en, en Mateo 24 dice que las personas volverán a... a, voy a, voy a permítame. Léelo, sí, por ¿vale? favor, por favor. Y dice así. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y vendrá el fin. Por tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí eh, cuando habla acerca de ese lugar santo, asumo que se refiere a Jerusalén. Al tercer templo. Ah, ok. Al y, tercer templo. Y resulta que eh, hace mucho tiempo escuché esa frase acerca del reloj de Dios, que los señales de, de, del fin del mundo siempre estarán hacia ese hacia su lugar. Y pues si nos damos cuenta, eh, alguna vez tuve la oportunidad de, de ver el mapa de Jerusalén. Jerusalén realmente hoy en día está sitiada también por otras religiones. Y, y pues todo lo que usted decía hace un instante de, de la guerra, todo esto que ha ocurrido durante todo este tiempo... Yo creo que es precisamente lo que usted también refiere, ¿no? Eh, es como una señal de lo que Jesús decía. Y, y más adelante, eh, todo el capítulo Mateo 24 habla acerca de eso. De Particularmente, yo digo, los tiempos hablan por sí solos. Y los tiempos hoy en día nos hablan acerca de lo que está, está pasando. Y, y es como la pregunta que a veces uno se hace. ¿Estamos cerca al fin del mundo? Usted hace un instante dijo, no, todavía no va a llegar. Pero, ¿van a pasar cosas peores? Sí. Wow. Y, y, y hay varios oyentes en numeral Luna Blue que están hablando de ese concepto del reloj del ya, que está hablando yo, Carlos. Yo lo definiría a Israel como la punta bola, el lapicero, el virome, el bolígrafo, con el cual Dios escribe la historia. Dios toca un dedo sobre Israel y todas las naciones se ven en conflicto. Estamos hablando esta noche en Luna Blue de las profecías de la Biblia. Tanto que se ha hablado durante décadas, desde que cada uno de ustedes y nosotros tenemos uso de razón, se ha venido hablando e intentando analizar este tema, pero realmente hay mensajes que estamos conociendo esta noche y que estamos encontrándoles el sentido, porque ese es el gran problema en muchas ocasiones, que no entendemos realmente qué es lo que hay detrás de esos mensajes que quedaron plasmados en la Biblia. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Carlos Andrés García y en un momento volvemos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. 